0: Mais avancera bien sûr les 4V. Bonjour Caroline. Bonjour. Nous recevons ce matin Laurence Rossignol.
1: Oui alors Laurence Rossignol, elle est sénatrice socialiste de l'Oise alors que la classe politique reste en réalité sonnée par le niveau de désamour et l'abstention après ce premier tour des régionales. Bonjour Laurence Fissignol. Bonjour. Je le rappelais, vous êtes élu de l'Oise, une réaction à ce qu'on vient d'apprendre euh, et qui a été précisée dans le, le journal de cette heure et demie, un adolescent disparu après des pluies diluviennes qui se sont abattues sur le département.
0: C'est un drame, c'est d'abord une catastrophe pour tous les habitants de Beauvais et surtout je pense à ce jeune garçon qui était allé passer le bac, oui. à sa famille, à leur euh, désespoir, leur désarroi, leur inquiétude immense oui. aujourd'hui. Et euh, je voudrais dire qu'on est tous à leur côté, et aux côtés aussi, bien sûr, des élus de Beauvais. Et oui. peut-être c'est le moment de se dire que le dérèglement climatique, ce n'est pas euh, qu'une fiction. Tout se passe malheureusement comme prévu, c'est-à-dire que l'accumulation, la, l'accélération des catastrophes naturelles de, de plus en plus violentes, de plus en plus fréquentes, oui. qui touchent toute partie de la France aujourd'hui, est un sujet. Et en ce moment, au Sénat, on discute de la loi climat j'aimerais bien que tous ceux qui sont dans l'hémicycle aient en tête que quand ils essayent de différer les décisions, parce qu'effectivement, elles sont compliquées à prendre. Elles ont des impacts oui. économiques. Oui. Euh, tous ceux qui diffèrent ces décisions, en fait, renoncent à lutter oui. contre le dérèglement climatique. C'est vraiment l'urgence climatique. C'est notre sujet aujourd'hui.
1: Le Conseil d'État a suspendu l'entrée en vigueur de la réforme de l'assurance chômage. C'est une grosse réforme portée par l'exécutif et a suspendu en particulier le nouveau mode de calcul du salaire journalier de référence en raison précisément de la situation
0: économique actuelle. C'est un rappel à l'ordre, un désaveu. Quel mot vous choisissez Écoutez, Le gouvernement avait été alerté sur cette réforme. D'abord au moment où il avait fallu voter les lois d'habilitation, au moment où les ordonnances sont sorties. Dès le départ, cette réforme qui limitait, qui réduisait les indemnités des chômeurs en, qui, qui ont des contrats courts successifs et qui voyaient parfois jusqu'à 30% d'indemnités de chômage en moins, cela allait être plongé dans une un grande détresse économique. Le Conseil d'État ne dit, dit pas que ce n'est pas la bonne réforme, il dit que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Et on, on a dit au gouvernement, les syndicats l'ont dit, avec la crise sanitaire, on a encore précarisé les plus précaires et donc il ne fallait pas appliquer cette réforme. Je me réjouis que le Conseil d'État ait pris cette décision qui, notons-le, est une ouais. décision aussi en opportunité. de la part du Conseil. Conseil d'État qui est très intéressante sur le plan euh, ju euh, jurisprudentiel. Ça ne veut pas dire que cette réforme est enterrée Écoutez, si euh, cette réforme est reportée au moment où nous aurons atteint euh, un taux de plein emploi euh, suffisant pour ne pas ouais. l'appliquer, on en a pour quelques années avant qu'elle soit appliquée, si les gouvernements sont raisonnables et ne cherchent pas à contourner le Conseil d'État avec euh, des manœuvres ouais. juridiques.
1: Euh, un mot sur les régionales, euh, Laurence Rossignol, en Ile-de-France, la gauche s'est rassemblée euh, derrière la candidature de Julien Bayou d'Europe Écologie-Les Verts. Pensez-vous que les électeurs euh, vont suivre sans état d'âme cet attelage, avec des candidats qui portent quand même euh, parfois
0: des convictions différentes et moi, je ne fais plus de pronostics sur ce que vont faire les électeurs. Vous avez Parce plutôt que... raison. Vous. Voilà. <rire> euh, je, je, sais, je sais que l'élection en Ile-de-France va être en fait très politique. Voilà, C'est un moment pour la gauche, pour qu'elle affirme sa capacité à se rassembler. Je soutiens effectivement cette liste en Ile-de-France, d'autant plus facilement que dans ma région, dans les Hauts-de-France, nous, on a fait ça dès le premier tour. Avec Karima Donc on a un temps d'avance, nous, avec Karim Adéli. Avec le succès qu'on sait Écoutez, euh, le succès qu'on sait, oui le score n'est pas à la hauteur de ce qu'on aurait espéré, mais on, on dira peut-être un mot de l'abstention et de ses conséquences sur les résultats politiques des uns et des autres. Euh, donc en, en, en Ile-de-France, peut-être les électeurs vont conduire cette liste jusqu'à la victoire. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour la gauche. Ça casse cette idée que la gauche est incapable de se réconcilier. Et je crois que ceux qui dénoncent les divergences et en tirent arguments pour appeler à voter oui. pour la candidate de droite se trompent. C'est justement en avançant qu'on résout les divergences
1: et pas en les montant euh, en épingle. C'est juste que les passerelles entre la France Insoumise et le Parti Socialiste, elles ne sont pas
0: évidentes au niveau national, convenez-en. elles ne sont pas évidentes, mais je pense que la France Insoumise est une chose et Jean-Luc Mélenchon en est une autre. Ah bon Oui. Je ne crois pas que tout. Il n'est les... pas en phase avec son parti Je ne suis pas sûre que son parti soit toujours en phase avec lui. Pour être plus précise, mmh. je discute avec beaucoup d'élus de la France insoumise. Il n'achète pas, il n'adhère pas à tous les propos excessifs et provocateurs de Jean-Luc Mélenchon qui dessert ses amis, commençons par là, qui rend les regroupements plus difficiles. Et je pense qu'il faut justement aider. Les élus de la France insoumise, les militants de la France insoumise, à rompre et à se débarrasser de Jean-Luc Mélenchon, c'est maintenant une nécessité carrément pour, la gauche. pour la présidentielle. Oui. Pour la présidentielle, ça ne pourra pas
1: se faire avec lui. Le plus tôt sera le mieux. Le
0: plus tôt ouais. sera le mieux. C'est est violent obstacle. quand même.
1: Non, Laurent signale de dire ça, c'est lui qui a monté ce parti, qui l'a mené là où il est. Bah oui, mais enfin, en même temps, il
0: mène la gauche nulle part. Voilà, mmh. avec ce parti, il bloque euh, une partie de l'électorat, un, un électorat de bonne foi, qui vote pour euh, un vraie transformation. Mmh. Et qui, en votant pour lui, ne crée pas les conditions pour que la gauche retrouve les 20-25% qui sont nécessaires pour accéder à un deuxième tour. Alors on va parler de l'abstention, mais quand même un mot
1: à l'issue de ce tout premier tour. Considérez-vous que les écologistes ont montré leur capacité à exercer une forme de leadership à gauche Puisque c'est ça aussi votre sujet collectivement.
0: Personne n'a leadership à l'issue de cette élection. Tout le monde doit être très modeste. Très modeste. Voilà, J'entends Je bien même mes amis qui disent « Ah là là, nous sommes à 40 tout ça n'a pas beaucoup de réalité ». Cette élection a montré d'abord qu'il y a une vraie rupture entre d'un côté les plus de 65 ans et de l'autre les moins de 35 ans. Entre les plus diplômés et les moins diplômés, cette élection a été faite par les plus diplômés, les plus âgés et les plus... Ceux qui vivent dans des petites communes également. Donc c'est ça qui devrait nous intéresser. Je crois pas non plus à tous ceux qui disent qu'il faut chercher des solutions techniques, vote par correspondance, vote sur trois jours. C'est pas ça notre sujet. Notre sujet, c'est qu'on a aujourd'hui une génération qui pense que le vote n'est pas un devoir, que c'est juste un droit. Une génération précédente pensait que le vote était un devoir. D'ailleurs, on avait faire son devoir de citoyen quand on allait voté. Aujourd'hui, on a une génération qui pense que c'est un droit. Or, les droits, on en use quand on veut. Ouais. Et ce n'est qu'un outil parmi d'autres pour s'exprimer. Donc c'est changer cet état d'esprit On Et rend ben le faut... vote obligatoire ah non, je... enfin, bon. on, peut, on peut, mais ce n'est pas ça qui résoudra la, le, le, le fossé démocratique. Je pense qu'il faut travailler sur l'ensemble des moyens d'expression mmh. du peuple pendant euh, un quinquennat, pendant un mandat. Les référendums Et... Mais aussi référendums, participation citoyenne. Les jeunes pensent que manifester est plus utile que de voter. On connaît tous ces jeunes autour de nous. qu'on dit, moi, je n'y vais pas assez à rien, ouais. surtout les régions. On l'a
1: fait, pardonnez-moi, Laurence Rossignol. On l'a fait, les comités citoyens, euh, euh, à l'époque même, des grands, des, le grand débat organisé euh, par le président de la République avec les cahiers de doléances, etc. On a donné pendant ce quinquennat, en tout cas, les, le, le gouvernement a essayé de donner la parole euh, aux Français. C'était euh, euh, des artifices, C'est pas allé au bout Les Français
0: veulent pas simplement qu'on leur donne la parole. Ils veulent que leur parole, ça soit suivi des faits. Je pense que la grande rupture euh, démocratique et citoyenne, elle vient de 2007 au moment où les français ont voté non au référendum sur le traité constitutionnel européen et où nous nous sommes essuyés les pieds sur leur vote à partir de là ils se sont dit mais pourquoi voter ça ne sert à rien et pourquoi parler ça ne sert à rien dans la convention citoyenne et la loi climat on voit bien le hiatus entre ce qu'ont dit les citoyens de la convention et ce qu'il y a dans la loi aujourd'hui et qu'est-ce que vous vous dites quand vous entendez que le président de la république veut enjamber le scrutin il peut toujours vouloir tout ce qu'il veut le scrutin c'est une réalité il n'a pas de parti il n'a pas d'élu il va affronter l'élection présidentielle tout seul. C'est un homme seul. Et nous n'avons plus besoin d'hommes seuls. Ce dont nous avons besoin en France, c'est de collectif, c'est d'enthousiasme dynamique, c'est d'équipe. Et lui, il est complètement euh, à côté de la période en jouant tout sur euh, un personnage qui sauverait la France. Moi, vous savez, je suis très distante à l'égard de l'élection présidentielle. Je pense que l'élection présidentielle telle qu'on la vit en France ne fait pas de bien à la démocratie. Je regarde avec beaucoup d'envie nos voisins qui ont des régimes parlementaires. Et en particulier, peut-être les Allemands. En particulier, ah. les Allemands.
1: Et pour vous parler de la présidentielle, on a les dates hein, de la présidentielle. Ce sera au mois d'avril euh, cette année. Merci voilà. beaucoup, Laurent Ressignal, d'avoir été euh, notre invité ce matin. C'est à vous, Laurent.
0: Merci, mesdames. Euh, passez une très belle journée.